0: ジーザスここーザーセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをご覧くださいそれでは、えー、今日の4章の11節からお読みいたしますユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の道路者ですまた彼らは私を激励するものとなってくれましたあなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています彼はいつもあなた方が完全な人となりまた神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます私は証し,します彼はあなた方のためにまたラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常にロークしています愛する医者ルカそれにデマスがあなた方によろしくと言っていますどうかラオデキアの兄弟たちにまたヌンパとその家にある教会によろしくと言ってくださいこの手紙があなた方のところで読まれたならラオデキア人の教会でも読まれるようにしてくださいあなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください歩き模に主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。パウロが直筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方とともにありますように。というね、えー、今日はこの「殺さえ人への手紙」の最後のこの4章からですね、と、え、も、ー、に学んでいきたいと思います。さて、えー、新学期ということでさっき、ね、3、え、尾、ー、のリーダーも、えー、新学期という言葉を使っていましたけれども、えー、明日は小学校の、ね、入学式もあるということです、また新しく選手入園式があったり新しい学年に上がったり、えー、新しい仕事に就、ねえー、いたり、えー、環境が変わったりという、ね、方いらっしゃると思います。そすべての人の上に神様の祝福がありますように心よりお祈りしていますそれであるですね男性のお話なんですけれどもこの方仕事でイギリスに単身赴任で出かけていきました初めてイギリスの空港に着いた時に右も左も分からないんですそそうするとその関連会社の上司、関連会社と言いますか自分のこれから上司になる人が迎えに来てくれたんですイギリスですから英語です、たどたどしい英語でその方とコミュニケーションをするんですすると、その方自己紹介してくれました少し年配の方です、奥様がいる息子が二人いるでもその息子はもう大きくなって育っていってしまった私をあなたの父のように思ってくれたらいいよそう言ってくれたんです。彼はすごく安心したんです。次の日仕事に行きます。えー、自己紹介します。あまりこう言葉も通じません。でもその方がずっとね守り、そしてあのいろいろねこう通訳はあまりないのでこう細かく説明してくれるんです。で心細いながらもその方によってねその男性日本人の男性が、あのちょっとね不安がありましたけれども。えーまあ、楽ししいい日々を過ごしていったんですすると、その上司の方がある日、あのうちに来ないか食事にいらっしゃい、ね、奥さんが手料理を振る舞うよ、そう言ったんです、う嬉しくなったんですね、あよかった、ね、なんかイギリスに来て、少ご心細かった。でその方のお家に行ったんです、そうするとね、その方がドアまで迎えに来てくれて、ウォーカンって言ってくれてね、奥様もはじめまして、ナイスミーチューってね、自己紹介したんです、でそれで、じゃあ,あの、テーブルにね、囲んで座ろう、食事をしよう、じゃあちょっと待っててね、今、紅茶を出すから、そう言われたんです。で、紅茶が来たんですけれども、実はね、その日本人の男性は、お茶をたしなんでなんです。お茶にはいろいろこうルールがありますね。それを彼は知ってたんです。で彼はこう思ったんです。おそらくね、日本のお茶にはね、いろいろなさまざまな,、ね、こうなんかルールというか、こう飲み方がある。おそらくイギリスのねこう、紅茶、ティーの飲み方にも、何かこう、飲み方があるんじゃないか、そう思ったんです。それをね、間違っては失礼になる、そう思ったんですね。で、お茶が注がれるんです。もちろん奥様を注いでくれて、そしてそのか、ねまあ、男性。男性はその、まあ、ご主人とも話しているわけなんですけれども、あのなんとなくこう話しているんですけれども、こうちょっとお茶の、お茶はどうやって飲むのかなとずっと観察してたんですね、そうすると、そのイギリス人の,その上司が、こう話しながらですね、<笑>その紅茶をこう取ったんですで、テーブルに置いたんです、大体このソーサーといって、下にお皿がありますねで、そのね、お皿にその紅茶を注ぎ始めたんです。ちょ,ちょとねでその日本人の男性もねあ、あ何やってるんだろう、そういう飲み方なのか、そう思ったんです。そうすると、そのイギリス人の,その男性が、ミルクはいるかいってこう聞くんですでで。で、あはい、ミルクいりますって言ってねあ、あそうかって言って、その紅茶が注がれたそのソーサーの中にですね、そのイギリス人がミルクを注ぐんです。で、入って渡してくれたんです。そういう飲み方なのかと思ってね彼もこうソーサーからこう紅茶を動かしてテーブルに置いてソーサーに注いでミルクを注いだんですでえそうするとねまもなくね砂糖はいるかいって言われたんですで「はい」って言うとそのイギリス人男性が今度はその砂糖をねえワンスクープだけそのソーサーにまた注いだんですそうかイギリスの紅茶っていうのはそうやって飲むんだと思ってそれでその日本人男性もねこうお砂糖いるかいとあいりますって言ってそのねお砂糖をこうワンスクープその捜査に注いだんですうんそうするとねイギリス人のねその上司がこう言ったんです君何してるんだいってでいやーって言うとねそのイギリス人の上司はその自分がね捜査に注いだ紅茶をテーブルの下にいた猫にあげたんです<笑><笑>ねえ日本人男性は、ね、もう真っ赤になって、ね、いやすいません、日本には、ね、お茶ってものがあってって,言って、ね、あの説明したそうです、ああいいよいいよ大丈夫だよ、そうだよね、イリスに来て初めてだもんねって言ってそれで新しい紅茶を入れてくれたっていうあのことなんですけどね。あのその方、ね、いちば初めの,そのイギリスの,その上司の、ね、方を、ね、その後もすごく慕っていって、まあ、今では、ね、そのまあ日本人のビジネスもうちょっと、ね、年配になったんですけれどもその時の、ね、思い出が、ね、ずっと忘れられないそういう温かい上司そういう自分が間違いを犯しても、ね、温かく、ね、こう包んでくれるような上司に自分もなろうって、ね、思って、えー、今でもいるそうです。ね新しい生活には、ね、失敗がつきものですだからねあまり気にせずねこの新学期をねさまざまな、ね、ものにね私たちも、ね、トライ、えー、するそしてね,これねメッセージ聞いてる皆さんもねトライしていただけたらなと思いますまたねこのようにね互いを信頼できる、ね、関係もねこれから築けるといいなと思います私たちこの殺さえビ人の手紙を学んできましたけれどもこの殺さえの手紙のこの最後を私たち見ていますけれどもこれはパウロの挨拶が書いてありますそこにパウロと一緒にいた8人の人が出てきているんです今日はですねその8人の中の前回は前半の4人を学んだんですここにありますけどねテキコオネシモアリスタルコマルコっていうねこの4人の人を学びましたすごく人間味あふれるね人でねでもパウロにとっては必要不可欠な人たちだったんですさっきも挨拶の最後に書いてありました「ローンにつながれている」この8人がこのローンでローの中でパウロと一緒にいたんですこのデマスという人がここにありますけれどデマスだけ写真がないですこれはまあ後で触れますね、なので今日はこの後半の,この下の4人下段の4人についてねちょっと学んでいってそこからね私たちね今日神様の恵みにありたいと思うんですけれども、えー、そうですね次はユストという人物ですこれユストと言われるイエスって書いてあるんですねあのイエスってあの当時ではこう見てもねすごくこうありりふれたた名前だったってことが分かります、ね、あのイエス・キリストって聞いてあのそれはねキリストっていうのは名字でイエスが名前って言っていますけど違いますよ、ね、キリストは救い主ですなので救い主イエス、ね、イエスの中でもいろんなイエスがやって、ね、でも救い主イエスだってことですよね。でこのユストと言われるイエスについてはこの時パウロと一緒にいたということ以外分かってないんです、ね、何もねで今日の箇所にもありましたけれどもこの彼はユダヤ人ですそれでもクリスチャンになりましたあの当時ね旧約聖書の戒律をあの厳しく守っていたユダヤ人たちはこのパウロやそしてイエス・キリストの弟子たちこの,このグループを異端としてみなしていたんです立、ね、法を守らなければいけないと今までユダヤ人が守っていたそこには、えーね、神様から、ね、アップデートがあったイエス・キリストという、ね、神ご自身がこの地に現れてそして私たちすべての人の罪の身代わりとなって死んでくださったこれを信じるだけでいいんだよこの教えをこれはいたんだって言ってたんですパウロたち1個また、えー、イエス・キリストの弟子たちがこうヨーロッパに伝えに行くんですけれどもどこに行っても迫害されるんです特に迫害されたのはこのユダヤ人たちから迫害されたんです間違った教えを教えるのはやめろってこう迫害されたわけですねでもこのユストという人物は自分もユダヤ人としてイエス・キリストを信じそして積極的にパウロをサポートした人の一人ですそしてこのユダヤ人としてこのパウロを積極的にサポートした人はあともう2人、この中にいます。アリスタルコとマルコという人です。これがユダヤ人ですね。じゃあ、えー、なぜ彼らだけサポートしていたか、まあ、もちろん、ね、さっきもお伝えしたように、この間違った教えとしてユダヤ人たちは彼らを見なしていたからこそね。だから、パウロに何か加担すると、自分も攻撃されるんじゃないかと言ってユダヤ人たちはみんなパウロたちから離れていったんです。ね、だから多くの同胞者たちが、えー、まあ迫害しそして離れていく中で同じユダヤ人であったユストが一緒にいたそれはパウロにとっても心強かったと思います、ねえー、彼らが、ねえー、行くその伝道先でパウロが、ね、ユダヤ人たちに迫害されそうになった時、えー、その時にもユダヤ人たちに対して「私もパウロと同じまたあなたたちと同じ私もユダヤ人ですよ」と。勇気を持って証しした人なんですで。真理と出会ったらそれにそれをね屈したい強い信念を持った人だったんでしょうね。で次はエパフラスという人です。ね彼はパウロが書いたコロサイの手紙の最初の方に出てきた人です。皆さん覚えてますか？エパフラス。ね、エパフラスっていうのはこのコロサイの教会を作った人ですある日まだ神様を信じる前にエパフラスはエペソっていう都会に行ってたんですそうするとある群衆に出会ったんですあ何な,なんだろうと思ってエパ,スエパフラスが行ってみるとそこにパウルたち一行がいたんですそこでパウルたちから福音を聞くんですエパフラスは信じるんですあ素晴らしいこれは素晴らしい、えーえー、福音だニュースだグッドニュースだそれを信じてそして自分の故郷であったコロサイに行って今度はコロサイでそれを伝えたんですそしてそこに教会ができていったんですだからこのエパフラスっていうのはこのコロサイの諸教会のうちのまあ一つの教会のリーダーと言ってもいいですねでもこの時はパウロと一緒にいたんですで12節であなた方の仲間の1人キリ,ストのイエスキリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています彼はいつもあなた方が完全な人となりまた神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈り励んでいますと言っていますね彼は自分の故郷で熱心に伝えた人でしただから彼は熱心に伝える人なんですでも彼は熱心に祈る人でもあるんです、ね、エパフラスは熱心に神に使える人だったと言ってもいいと思いますこの、ね、最初の2人ユストとエパフラスという人は周りがどうであっても神への熱心さは変わらなかったんです、ね、いつも彼らは信念を曲げない人と言ってももいいかもしれませんあのローマの牢獄に、えー、いたこのパウロにとって彼らのような存在は、ね、すごく励ましになったと思います時には信仰が、ね、緩いでしまうまた心が折れそうになってしまうそんな時もあったかもしれないんですでも、えー、そういう時に、えー、彼らエパフラスとか、ね、ユーストたちが「大丈夫ですよパウロさん、ね、神様必ず最善をしてくださいますよ大丈夫です」そうやって支えたようなえそうね熱心に神に信頼を置きそしていつも励ます人だったんでしょうね前回の箇所でねえ見ましたねたくさん慰めを受けた人許された人見ましたねお熱心もまたさっき出てきたマルコの福音書を書いたマルコマルコはね一回パウロ,ロさんの殿堂に行って書いちゃった人ですねっても,うもうマルコとは旅をしないって言われたのにねこの時一緒にいたということはマルコは許されて慰めを受けただからこそねこのオネシモも,もねマルコもこれ慰め,を慰めの人じゃないかパウロはこのチームの中に慰めの人が必要だったんですでも同じようにパウロは熱心に神に信頼する人も必要だったんですねそういう人によって信仰が励まされたんですね私たちの人生を歩んでいく上でもね互いの信仰を励まし合う仲間が必要なんですパウロは偉大なリーダーでしたそのパウロでさえも必要だったんですだからこそ私たちも必要ですねまたパウロだけではありません聖書の中には偉大なリーダーでさえ周りの人たちの助けが必要な人もいたんです例えば旧約聖書を見てもですね偉大なリーダーモーセという人がいましたモーセはエジプトから200万人のイスラエルの民を救った神様によって用いられた偉大なリーダーですでもモーセの記述が多く書かれている「出エジプト記」を見ますと17章で当時イスラエル人がアマレク人と戦っている場面があるんですでこの時にモーセは当時また若かった次のリーダーとなるヨッシュアにこう言ったんですあなたが戦ってきなさい私はあなたを取り出している。あなたのために祈っているから、ほら、あそこに丘があるだろう、あそこで私は祈っている、ね。私があなたを支えるから大丈夫。ヨシアは分かりました、モーセさん。じゃあ私が戦ってきます。そう言って言ったんです。ね、そしてモーセはその丘の上でそれを見ながらですね、えー、両手を上げて祈っていたんです。もちろん、この両手を上げて祈っていたとき。ヨシアたたちは優勢だったんですでも、モーセも疲れます。だん,だんだんだんだん手が下がってきてしまうんです、ね。そうするとなんとアマレク人が優勢になってくるんです。でもモーセがあっと思って神様お願いします、ね。どうかヨシアたちを守ってくださいともう一回挙げるとイスラエルが優勢になってくるんです。でも疲れると今度はアマレクが優勢になってくるんです。それを横で見ていた人がモーセの兄アロンとフルという人物がいたんです。それもこの2人もねそのね目の当たりにしたときにそのモーセの手をアロンとフルが支えたんですそうするとイスラエル優勢で勝利を収めたというね記述があるんですねこれはねまさにヨシュアをモーセが支えるでもこのモーセをフルとアロンが支える本当に支え支えられるねその中でね、神様の力によって勝利を勝ち取ったわけですね。まさに支え合ったんですまた、えー、イエス様も支えられましたイエス様の周りには12人の弟子がいましたこの12人の弟子は、ね、イエス様がメッセージするとん,んってなったりねまたイエス様の前でなんかごちょごちょ,とこうご,ちょごちょとかいざこざをしたりしてねちょっとやめなさい、ね、特にペテロンあなた黙ってなさいなんて言われてねちょっとね頼りなさそうに思うんですけれども彼らもイエス様を支えていたんです、えー、例えばその十字架にかかる前に月鮮マネのそのでね、イエス様は苦ししままれていました、えー、これ、マルコの14章の32節から34節ですね。さて、一度はゲッセマネという名の場所に来た。そこでイエスは弟子たちに言われた、私が祈り終えるまでここに座っていなさい。そしてペテロとヤコブとヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき苦問し,し始め、彼らに言われた。私の魂は悲しみのあまり死ぬほどであるここにとどまり目を覚ましていなさい、ね、目を覚ましていなさいって弟子たち全員にそして、えー、あとねペテロとヤコブというハネに言いました、ね、でもこれはただ目を覚ましていなさいそれだけじゃなかったんです私を祈り取りなしてほしいそういう思いもあったわけですね神ご自身であったイエス様でさえ周りに支えられる必要があったんです私たちも同じです全ての人が励ましを必要としてるんです支えを必要としてるんですそれは祈りかもしれませんまたは慰めかもしれないね。でも共に立ってあげるそれが私たちにとって必要なんですねいつもね励まされ励ませるねそんな風にね歩んでいきたいですよねルカの6章の38節では与えなさいそうすれば自分も与えられますという言葉があります私たちも励まされ励ませるようになる励ましそして励まされるそういう関係を共に励まし合いながら生きていけるようなそういう関係を築いていきたいですよね特にジーザスセンターはそういう教会でありたいなそういう人間関係でありたいなと思います。さて続いての人物は医者であるルカです。これはルカの福音書を書いたルカです。彼が医者であったということをね知るのに貴重な記述なんですね、ここは。ルカはパウロの伝道旅行の途中でパウロ一行と出会ってそしてその後にパウロたちと人生を共にしていくんです。で当時医者も裕福な人たちだったんですで,でもですねルカはすべてを捨ててパウロについてきた人物なんです特にパウロの肉体にあった病パウロはねそれを肉体の棘と言ってますけれどもそのための主治医として同行した人と言われていますそして、まあ、その期間ですね、まあ、たくさんのことを弟子たちまたパウロたちから聞いいいたたんでですすねでそれをずっっとルカは書いていったんですまたルカは<咳>あの当時高価であった歴史的な文献も、えー、買っていったんですそしてさまざまな文献を合わせてそれをまとめたそれがルカの福音書そしてその次にあるまあ福音書の次にある使徒の働きなんですね。なのでルカの福音書をずっと読んでいくとイエス・キリストの誕生から十字架まで,でその後の働き弟子たちはどうなったのかそこでパオロも出てくるそれをずっと読めるのはその時系列に読めるのがルカの福音書から使徒の働きなんです実はこの2つの書簡ですねルカと使徒の働きは新約聖書の4分の1を占める書簡なんですねということはですよこのルカという人がいなかったら<笑><笑>すいませんこの十字架の後の弟子たちの働きとかパウロの働き<咳>その神様が、ね、準備してくださっている、ね、私たちに伝えるべきそのたくさんの祝福神様の力奇跡っていうのは私たちに見えれなかったんです、ね、<咳>ルカは富よりも何よりも神様に仕えた人だったんですね彼の働きによって今をね、読む、ね、私たちがたくさんの祝福に預かることができているということです。それで最後にデマスという人物です。これ、あれ写真ないじゃん、しんちゃんってね。これね、なんでないか、別にこれね、僕忘れたわけじゃないんです。実はこのデマスという人物は、パウロの同行者なんですけれども、彼はピレモンへの手紙でも最後の挨拶で、ルカの後に紹介されてるんですで他の箇所でも紹介されてますけれどもあの第2テモテというねテモテへの手紙第2っていうのがありますパウロはすごくね愛したテモテのテモテという弟子に2回手紙を書いてるんですけれどもここでもデマスの名前は出てくるんです特にこのテモテに当てたこのパウロの手紙がパウロの生涯で一番最後の手紙と言われていますなのでパウロの人生でも終盤に差し掛かっていた時にこのテモテに対してパウロはこう言ってるんです第二テモテの4章の十節でデマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいとあるんですこの今見ている今私たちが見ている殺さえ人への手紙は大体ですよ AD64 年頃に書かれたものですでその後に書かれたのがこの第2手持てです第2手持ては大体 AD の68年頃と言われていますつまりこの45年の間にデマスに何かあったんです、ね、何らかの理由で離れていったんです、ね、なんて言って皆さん出てたと思いますあ出ますって言ったんです<笑>、ね<笑>でね、この、ねえー、最後のルカとデマスというのは、ね、こ全く真逆の人生を送っていると思いませんかルカは何よりも裕福な人生よりもお金よりも富よりも神様の道を選んだんですでもデマスは今の世を愛しということはもしかしたらその富なのか名声なのか、えーね、何か分かりませんけれどもその、ね、今自分が大切にしたいと思うことね、それを大切にしてそしてパウロの前から消えていってしまったんです、ねえー、でも一方ルカはね神様に最後まで仕えて福音書そして人の働きを書いてそして後世にまで祝福を残しているでもその後の出ますはわからないんですだから多くの弟子たちのさっき僕ねちょっとねわざと古い写真使ったんですね今回統一してななんとなく古い人に見えるかなと思って当時写真とかないですからねであのデマス探したんですでもねデマスって出てこないんですなぜかっていうとわからないからですどうなったかえ聖書の最後の書簡に黙示録という箇所がありますけれどもスミルナという地方に宛てた神様からの言葉がありますそれはこういう言葉です目録2章の10節であなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。まあ、苦難があるってことですね。あなた方は十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。って言ってるんです。つまり神様はこのスミルナに対して、そしてこれを読む私たちに対しても、死に至るまで忠実でありなさい、こう神様は私たちに求めているんです。あの皆さん、忠実ってどういう意味だと思います<笑>忠実。なんかね、イメージだとね、なんか一つ一つを守って、間違いを起こしてはいけない、一生懸命守らなければいけない、ね、こんなのがね忠実と思う。ってしまうような言葉ですね英語で言うとね、これ、Faithful っていう言葉なんです。この Faith っていう言葉は信仰っていう意味です。Faithful、ね。どういう意味でこの忠実っていう言葉がまあ使われているか。例えばね、こういうことです。1人の軍人がいますで。戦場にいます。で、向こう側、少し離れたところに、その国のリーダーがいるんです。でその国のリーダーを自分の基地まで連れて行かなければいけない。そのリーダーダをそのトップをあなたが守ってそして連れて行きなさいこう言われますで分かりましたって言ってそこで行こうとするんですけれども銃弾やま大砲の弾が雨あられのように飛んでるんですねでもあそこまで行かなければいけないあそこで身を隠している彼はそこまで進んでいくんですその時にえー例えばね腕を銃で撃たれるんですバーンってねそこで倒れますでも私にには任務があるからと言っててそそこに行くんです、ね、そして大丈夫ですか私があそこまであなたの盾となっていきますよでこう行うんですそしてその方をトップを連れてこう行くんですでまた、ね、銃でバーンと撃たれるんです今度は肩をねで倒れるんです、ね、でも大丈夫ですか大丈夫なんです自分のトップはねそして基地まで連れて行くんです、ね、で彼は確かに撃たれたり転んだりしましたね、でも難なくそのトップを守って基地に連れていくという任務は成功したんです、ね、どんな家庭であれ皇帝であれそれまでの道のりはどうであれまっすぐに,に、えー、そ任務に向き合う、ね、これが忠実これがフェイスフォーという言葉の意味なんですこう考えるとです私たちの神様は私たちに忠実であることを望んでるんですでも忠実なものにでもね失敗しちゃいけないわけじゃないんです私たちは時々倒れる時もあるかもしれないんです時々神様を疑ってしまう時もあるかもしれないです時々ね神様に文句言うことはあるかもしれないですでも私たちは忠実であるべきなんですどれだけ倒れても神様をいつも向いてなんでですかと言いながらも神様を向きながら忠実に神様のもとに歩んでいくべきなんですね、その時にこのスミルナの手紙には、ね、忠実なものには命の冠を授けると書いてあるんですその時必ず神様が答えを与え祝福を見せてくださるからですねえ今日のこの最後の人のこのデマスについては分かりませんでももしかしたら年、ね、を取って教会に帰っているかもしれませんししなかったかもしれませんでもねえー、ルカや他の仲間たちを見れば、ね、忠実であるものを神様は必ず祝福するというのは一目瞭然です。ね、私たちもどんなことがあっても、ね、忠実にいつも神様を、ね、見上げるものでありたいですね。<笑>今日は最後に忠実に神様をもう50年以上見続けている人のご紹介しますすすこれ日本人でででね加藤ひふみさんです。将棋のヒフミンです<笑>、ね、この方はクリシャンなんですね。でひふみんは14歳で<笑>プロの、えー、将棋棋士となったわけですけれども、えー、この方80歳でこの「だから私は神を信じる」っていう本を出してるんです出版してるんです、えー。これ日本キリスト教団出版局というからどこか出してるんですね。でまあ、あの現在あのこのひふみんって1月1日誕生日なのでもう今81歳なんですけれどもねあの帯にはねこう書いてあるんですよキリスト教を信じることによって私の人生や将棋は大きく変えられた、ね、でこの加藤ひふみさんは神様を信じて50年ですでねこの著書の中でこの紹介しているのはね何よりも自分のことじゃなくて神と共に歩む素晴らしさなんです。ちょっとあの紹介しますね<咳>苦しみの意味というのをね紹介してます人生を歩む中で苦しみに出会わない人はいません進路家族関係仕事の人間関係さまざまな局面において私たちは困難を経験します私も宣伝を受ける前将棋にも行き詰まりつらい日々を過ごしていましたしかし今思えばその苦しみがあったからこそ私は信仰へ導かれこうして今生かされているということになりますそうした経験から苦しみは単なる苦しいことにとどまらず必ず何らかの意味を持っていると私は思うのです人生の歩みにおいて思いがけず出会う苦しみや苦難といった出来事の奥には神様がおられるのです教皇フランシスコはイエスの教えた主の祈りの精神に従っていくと一番幸せになるのですとおっしゃっています。主の祈りとはイエス様が弟子たちに教えられた大切な祈りです。その中で神様の御心が行われますように、日ごとの糧を与えてくださいと祈ります。日ごとの糧とは、衣、食、住、健康、仕事といった生きていく中で不可欠なものです。たとえ不縁や苦しみの中にあっても、神様様ががが必要ななもののをを備えててくだださるるととと信じながら人生を歩むことが大切だとイエス様はおっっしゃっているのです。祈り私は将棋に勝たせてくださいと祈ったことはありませんただ良い将棋をさせますようにと祈りますもちろんいく,らったい,いくら祈ったからといって必ず良い将棋がさせるとは限りませんしかしだからといって私の祈りや神様の力に疑問が、えー、付け加えられるのではなくむしろそうした経験にも意味があるのことを覚えています。何よりも神様の御心が実現しますようにと祈りつつ、同時に私の願いをも神様が良い形で用いてくださるよう、諦めず繰り返し繰り返し祈り求めていきたいと思います。神に委ねるという勇気、神様の御旨、御計画、思いというのは私たちには計り知れないものです。私たちには自分が予期しないような出来事が多く起こりますその時には悲しく困難なことにしか思えなくても少し時が経ってから振り返ってみればあの出来事にはこうした意味があったんだと分かることもあります神様の計らいは人の思いや理解を超えているのでなかなか分かりませんしかしそれでも神様がご自分がお作りになった人間を大変気遣い良き技を行ってくださることを信じ日々起こる出来事を通して神様が自分に何かを伝え教えていらっしゃるのかを考えていくことが大切であると感じます聖書には神様がいつも私たちを思ってくださることをことや神に委ねることの大切さが繰り返し語られていますその計らいに気づくことで自分をはるかに超えた存在が自分を見守ってくれているという安心感を抱くことができますすべて自力で解決しようと歯を食いしばるのではなく必ず良い道が備えられていると安心することにより私た,ちは私たちは直面することに全力投球できるのですというねことですねひふみさんが神様と出会いどんな時もね神様を忘れず歩んでいくその忠実さのゆえに神様からたくさんのことを、ね、教えてもらっているそれがひふみさんの祝福になっているということですねさて私たちも人生でね飛んだり跳ねたり倒れたり、ね、喜んだり悲しんだりします苦しんだりしますでもね忠実に神様を見上げながら歩んでいきましょうその時に神様は必ず私たちの人生に命の冠を与えてくださるからですでは一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人をあなたが愛し、最善をなしてくださることを感謝します。そして何よりも私たちには、えー、苦楽を共にする友人や友がいることを感謝します。私たちがその,その友人関係において、また、神にある兄弟姉妹の関係において、いつも励まし合い、支え合うことができますようにどうか導いてください。そして私たちの人生に何があろうと例たとえ倒れようと忠実にあなたを見上げ歩んでいくものとして私たち一人一人を導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンえーそれぞれでしばらくの間祈る時間を持ちましょう